0: Buenas tardes, la poesía inunda el debate político en la Argentina. El presidente tilda de imbéciles a algunos de sus críticos miserables canallas. Del otro lado, del otro lado de la grieta entre paréntesis una división que presume de excluyente porque incivi, eh, invisibiliza lo mucho o lo poquito que pueda haber por derecha o por izquierda afuera de ese matrimonio desavenido, cerramos paréntesis, del otro lado de la grieta no son muchos mucho más prudentes en las calificaciones o en los ...calificativos... ...el presidente de la nación... ...y la vicepresidenta... ...en efecto... Eh, ...son caracterizados... ...con... ...toda clase de... ...de epítetos... ...de violencia... ...simbólica parecida... ...algún trasnochado... ...alguna... Eh, ...trasnochada... Eh, ...desea que el virus el virus que enferma, alcance a la eh, expresidenta. Y todo se va un poquito de madre, todo, todo, todo pierde control, todo descarrila. En realidad puede ser injusto que esto sea planteado como un escenario absoluto, total, o, o siquiera mayoritario. Eh, hay decenas y decenas de dirigentes políticos y actores del espacio público que mm, conciben la actividad de otra manera, porque no es que andan todo el tiempo calumniando o injuriando, eh, se arriesgan a intervenir en el espacio público con ideas, discutiendo ideas, proyectos, medidas, orientaciones, son respetuosos cuando critican. Todo el mundo eh, anda eh, transitando ese, ese lugar más bien descalificado de la política donde impera la mezquindad. Ahora, la política tiene su lógica y, y la distribución de prioridades y de atenciones en el espacio público también tiene cierta lógica, porque los espectadores miramos más esto que esto otro que nos llama más la atención el epíteto grosero o la crítica respetuosa porque miramos hacia ahí cuando decidimos mirar hacia ahí los ciudadanos con nuestros morbos y con nuestras miserias también tenemos cierta lógica al momento de prestar atención o al momento de ser indiferentes ¿Mm? eh, a veces se encuentran se topan ...chocan con nuestra indiferencia... Eh, ...protagonistas de la política que merecerían otra cosa... ¿Mm? ...preferimos golpes de efecto... ...preferimos palabras encendidas... Eh, ...porque tiene más rating... ...o porque garpa más... ...y esa lógica es a su vez... ...receptada por los actores de la política... ...que saben que insultar fuerte a un rival... Eh, puede, puede eh, generar eh, en el público una necesidad de atenderlo más que lanzar un desafío sobre teorías económicas o sobre historia o sobre filosofía. Eso garpa bien. Y entonces la política eh, dejará de ser, pese a que también existe, pese a que convive con la otra, esta última variante, respetuosa, civilizada, y se convertirá, para todos nosotros, ¿qué es la política? ¿Cómo la vamos a discutir esta noche en la sobremesa, o en la mesa de, del bar, o en familia? Bueno, la vamos a terminar concibiendo con esa imagen predominante de... De lo, menos, de lo menos edificante de la, pro, de, de, de la política ese lugar donde los políticos discuten de modo desprolijo de modo vulgar de manera mezquina parece que las grandes líneas de la política se ordenan por esas variables por esos indicadores y, y no por el lado que, no, que nos parece mejor por lo menos a nosotros o que nos parece más saludable es el mal le gana al bien Pilatos a Jesús eh, y entonces cuando vemos ese intercambio de epítetos este, eh, que nos molesta por la forma y no por la pasión que probablemente subyace en él digo, eh, no estamos pidiendo una política edulcorada no estamos pidiendo una política light, no estamos pidiendo una política este, descafeinada, nada de eso. Eh, podemos pensar que la misma política, incluso con saludables niveles de intransigencia y de firmeza eh, y de convicción profunda, puede desarrollarse o puede desplegarse eh, con otro tono, eh, con, con, con menos fanatismo con, con, con la idea de que la convicción profunda que enarbolamos no tiene por qué despreciar la del otro esto eh, que parece eh, Argentina año verde en este tiempo de fanatismos ha sido posible en otros momentos y no tan lejanos de, de la historia. Digo, llegamos entonces a la conclusión de que no sabemos o que los políticos no saben discutir, no saben cómo tramitar, imbécil, imbécil miserable, canalla, que el presidente contagie de coronavirus a la vicepresidenta. Digo, no sabemos cómo tramitar las diferencias desde un lugar menos... Menos agresivo Nos regodeamos con el agravio Y todo termina siendo una suerte de competencia Para ver quién desprecia más Quién desprecia más Quién eh, simbólicamente elimina al otro Ni siquiera la idea es convencer No ya persuadir Ni siquiera convencer Es eliminar la idea del otro Una metáfora de otras Clases de eliminaciones que hemos tenido, que hemos sabido tener en la Argentina en tiempos aún más oscuros que este. El paso siguiente, naturalmente, es después de intercambiar epítetos, acusar al otro, siempre el otro, de odiador. Es muy, es muy notable. Cualquiera se da cuenta que unos y otros se acusan de odiadores con un odio parecido. Este, sin reparar en que puede haber algo de odio o de desprecio o al menos de agresividad en mi propia tribu, de mi propio lado en mi misma em, trinchera em, no sabemos discutir y es grave porque tampoco sabemos ponernos de acuerdo si decimos, bueno, no sabemos discutir pero en determinado momento sabemos consensuar este... Eh, la, la discusión no termina conduciéndonos a lugares este, edificantes, pero en algún momento cuando el agua nos llega al cuello, sabemos acordar bueno, estaríamos en una situación relativamente mejor, pero no es el caso llegamos a la conclusión de que no sabemos discutir de manera respetuosa y nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo la dirigencia política no negocia no negocia cree que en la negociación perderá, tiene miedo de caer en la trampa, lo vemos todo el tiempo este, con, con la cuestión de las de las primarias, voy a la casa de gobierno y en una de esas voy porque me convocan por un plan de obras públicas y me terminan hablando de, del cronograma electoral. Ni me, ni me predispongo a negociar porque tengo miedo de caer en la trampa porque tengo miedo de perder en la negociación o sencillamente porque me siento más cómodo o me resulta más conveniente mantenerme en el escenario de confrontación, pero no se negocia o no, o casi no negocia dicho sea de paso porque esto es una avenida de ida y vuelta yo no estoy tan seguro de que la platea aún estando cansada de las peleas de los políticos, reclame con fervor que los políticos se pongan de acuerdo. Eh, la platea que se fastidia cuando los políticos se revuelcan en un ring agresivo, tampoco queda demasiado contenta cuando los políticos abandonan esa lucha y se disponen a conversar. Siempre tenemos un motivo para protestar, Porque pelean o porque se ponen de acuerdo. La platea siente que en ese caso, cuando negocian, negocian a su espalda, que la sociedad misma será el pato de la boda y que políticos negociando es sinónimo de acuerdo espurio que responde a necesidades de circunstancias y a intereses de élite. Estamos en un problema. Serio, del lado de los dirigentes y del lado de la ciudadanía. La sociedad se queja cuando se pelean, como ahora, que se dicen imbécil, imbéciles y se tiran con coronavirus, y se queja también cuando acuerdan. A ver, la sociedad es un poco también gataflora. Si se pelean, grita, si acuerdan, llora. Ayer un ministro del Interior se reunió con líderes Parlamentario, jugador de Pedro los convocó a los líderes parlamentarios de la oposición. Tema posible postergación de primarias abiertas y simultáneas. Ah, bueno, entonces sí que se pueden sentar a conversar, sí que se pueden reunir. ¿Se podía entonces negociar? Ah, bueno, parece que sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en este caso sí y en otros casos no. Bueno, primera respuesta posible. Las elecciones, tema esencialmente político, tema que involucra a los partidos y que tiene mucho que ver con las ambiciones de esos actores, es efectivamente un tema de primera prioridad, de prioridad urgente para la clase política. Posible segunda respuesta. Bueno, no se puede postergar una elección o diferirla sin ley de congreso, sin determinados acuerdos parlamentarios. Se necesita el acuerdo. O sea, sí que se puede negociar, al margen de los resultados que arroje esa eventual negociación, sí es posible negociar cuando es imprescindible negociar, cuando es obligación Negociar Una obligación que emana de la ley, no podemos postergar las elecciones sin una ley del Congreso, o una ley no escrita que tiene que ver con la supervivencia de la dirigencia política, que otra cosa importa más a un político que las elecciones. O sea, segunda conclusión, se puede negociar cuando es imprescindible negociar, cuando las cosas no se pueden hacer de otra manera, cuando las decisiones no se pueden tomar por imposición. Solo en ese caso, cuando no podemos imponernos, aceptamos, desde el lugar de poder, o desde el lugar más subordinado o menos poderoso, la negociación. No se puede hacer sin negociar lo que tiene que ver... Conclusión siguiente, seguimos razonando, no se puede hacer sin negociar lo que tiene que ver con el poder, con lo electoral, aunque la disputa por el poder, la salvaje competencia por el acceso al poder, sea en otro plano lo que frustra este, al mismo tiempo las instancias de negociación nos peleamos salvajemente porque disputamos el poder ahora cuando tenemos que discutir algo específicamente vinculado con el poder caramba las elecciones estamos obligados a negociar este presente es muy malo y sin embargo nos genera por las características propias del presente instancias surgidas del convencimiento común de que es necesario Negociar. Hay malas noticias en lo económico, todo el mundo sabe, la economía se redujo el 10% el año pasado, acaba de caer la industria respecto del mes anterior, acaba de caer la construcción respecto del mes anterior, mucho mejor que el año pasado, por supuesto, pero estar mejor que el año pasado es casi una obligación y no un mérito o sea, la economía no está entregando buenas noticias esperamos otra vez una inflación mensual de cuatro puntos ahora, este presente con malas noticias en lo económico nos enseña, nos muestra que la dirigencia a pesar de ello no sabe discutir imbécil, coronavirus pero que tampoco sabe negociar no sabe discutir, no sabe negociar es incapaz de una cosa, es incapaz de la otra Y como estamos enojados Como estamos enojados Pensamos que lo podemos resolver Con la conclusión o con la síntesis Más cómoda Y también más indulgentes Con nosotros mismos No sabe discutir, es incapaz No sabe negociar, es incapaz Toda la culpa es de la clase dirigente Que en fin Es incapaz